0: Otro capítulo en el podcast Negocios en perspectiva Como ya sabrás llevo algún tiempo Sin publicar ningún episodio Pero creo que va siendo hora de retomar el vuelo Espero que pueda volver a compartir Evidentemente con la ayuda de los invitados eh, Conocimiento, experiencias e historias Que puedan aportar distintas perspectivas Y ayudarnos a pensar en nuevos modelos Y formas de hacer las cosas En el mundo de los negocios y la empresa Para abrir este nuevo capítulo Tengo conmigo un invitado Que ya pasó por el programa antes Que es Giuseppe Caballo. Hablaremos de un tema muy relevante, sobre todo en estos tiempos donde el trabajo y el liderazgo muchas veces se tiene que hacer de forma remota, y es el tema del storytelling. Giuseppe acaba de publicar un libro que se llama Habla con el corazón, storytelling para líderes y marcas en tiempos de cambio. Yo diría que tiempos de cambio son sin duda los que vivimos, así que el tema del storytelling, evidentemente bien hecho, es algo que nos hace falta más que nunca. Giuseppe, cuéntanos qué. ¿Qué es esto de storytelling y un poco por qué es tan relevante, sobre todo en los tiempos en los que vivimos?
1: Hola Alex, uh, primero muchas gracias por tenerme contigo, especialmente en este en este momento de rearranque. Te, te deseo que uh, tu podcast uh, siga teniendo mucho éxito así como lo ha tenido hasta ahora. Pues el storytelling se hace bastante eh, relevante, especialmente en estos tiempos, porque son tiempos de, de confusión, si quieres. ¿no? Eh, eh, se había puesto de moda eh, este acrónimo de VUCA, ¿no? Volatility, Ambiguity, eh, etcétera, etcétera, que quiere decir que estamos pasando por un tiempo que es difícil de gestionar, pero la realidad de realmente nos ha, nos ha enseñado que siempre. Uh, va más allá de lo que podemos, que podemos esperar, y vivimos unos tiempos que yo en el libro he definido como hiperbuca, o sea que son tiempos donde, donde es muy muy difícil uh, poder uh, tener una visión clara de qué va a pasar, no tanto en los cinco años que nos esperan, sino que en los cinco meses que nos esperan, uh, ¿no? esto de la... De, la, de, la, de vacunas y, y cosas varias que estamos viviendo cada día, cada día nos, uh, nos dan un ejemplo de, un ejemplo de ello. Entonces, uh, uno se pregunta para qué sirve el, el storytelling ¿no? en una situación como esta. Pues, en una, en una situación como la que vivimos, uh, lo, lo que necesitamos es tener, si estamos hablando de negocios, ¿no? uh, es tener unas marcas y eh, 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 también unos líderes que eh, nos ayuden a comprender, a relacionarnos, a relacionarnos con la realidad. Yo siempre digo que hay una, eh, una siempre reporto, que hay una, una investigación que, ha, que hace javas eh, que se llama Meaningful Brands, eh, que explica cómo la gente eh, siempre más le pide a las marcas de ofrecer significado. O sea... Eh, hay una, hay una anécdota, una, una, bueno, un número que explica esta, esta cosa en concreto, o sea, dice que las personas europeas, los europeos, no les importaría, en la mayoría, no les importaría que el 74% de las marcas desapareciera mañana. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las marcas no son relevantes para las personas. Y, y aquel otro 26% realmente son las marcas que son capaces de establecer una relación basada en significado con su público. ¿Por qué digo significado? Porque lo que pide el público a las marcas es tomar una, una cierta dosis de responsabilidad, ofrecer una visión del mundo y cosas de, ofrecer una relación con valores sólidos, okay. etcétera, etcétera, cosas de
0: ¿Tendrías un ejemplo de estas marcas que la gente no quiere que desaparezcan?
1: Hay algunos ejemplos, por suerte hay algunos ejemplos en el mundo y también tenemos ejemplos en, en España. Si vas en, el, digamos, en la estadística de, de Javas, tienes varios tipos de marca. Tipo Por ejemplo, hay Coca-Cola, que eh, tiene claramente un, un espacio en el imaginario común. Pero hay también otras marcas, eh, tipo, por ejemplo, Patagonia, eh, que es una marca que eh, está establece una relación con el público basada en valores. Aquí en España tenemos marcas tipo Ola Luz, por ejemplo, uh, la energética, uh, que está teniendo muchísimo éxito en el mercado en ese momento y, y se basa en valores y, y tiene una relación muy sólida con su público y el público no quiere que desaparezca mañana en absoluto. Otras marcas pueden ser Ecoalf, que es una marca de moda, moda sostenible, y, y, y otras marcas más. Tenemos más ejemplos también en España, por suerte. ¿no? Entonces, esta es la, eh, la premisa, digamos, ideológica, si quieres. Entonces, ¿cómo entra el storytelling en esta historia? Pues, si tú te fijas, hablar de valores eh, es aburrido. <ríe> seamos claros, seamos, seamos honestos. Decir, hay que ser buenos, hay que ser sostenibles, hay que estar... Eh, Uh, respetando lo, 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 los objetivos de sostenibilidad del mundo, etcétera. Son cosas que uh, no, no nos mueven, no nos emocionan. Entonces, es justamente allí donde entra en juego el storytelling. El storytelling sirve para que este conjunto de significados que las marcas son capaces de generar se transformen en emociones. ¿vale? Entonces, este es el punto. Mientras que una marca es un, un contenedor de significados, el storytelling es... Aquel puente que tiramos hacia el corazón de las personas. Yo por eso he hablado eh, en el libro, eh, he titulado el libro Habla con el Corazón. Porque tú tienes que hacer dos cosas. Uno, tienes que hablar desde el corazón, o sea, tienes que utilizar tu propia, eh, digamos, riqueza emocional como marca. Y segundo, tienes que estar estableciendo relaciones con tu público. El público es una cosa abstracta. Tenemos que pensar en las personas que están en el público. Tienes que establecer relaciones. Con, esta, con estas personas que están basadas en emociones. Esto no lo dice Giuseppe, simplemente, que es muy bonito, pero el tema es que tiene una base eh, científica basada en la neurociencia. Hay eh, un, un científico portugués americano, que es Antonio Damasio, que explica cómo nosotros buscamos la capacidad de relacionarnos físicamente con el mundo a través de las emociones. O sea, las emociones son la respuesta que eh, nuestra, eh, nuestro organismo ha encontrado para relacionarse con los estímulos que nos vienen de la realidad externa. Sin emociones, esto lo, lo explica un intérprete de, de Damasio que se llama uh, Mark Johnson, sin emociones realmente no podríamos físicamente vivir. Entonces, Alex, imagínate esto, que normalmente... Nos podemos poner románticos y decir que sin emociones no podemos vivir, pero realmente esto de las emociones es un hecho real, una herramienta eh, real que nuestro organismo, nuestra, eh, no solo nuestra especie, sino que todos los organismos vivientes han escogitado como para sobrevivir en el mundo. Vale, entonces, aquí por aquí va la la importancia del, del storytelling. Esto puede parecer teórico, un poco teórico, y entonces vamos a intentar aterrizarlo un poquito y vamos a ver cómo las emociones y cómo el storytelling puede servir en términos, digamos, por ejemplo, en una estrategia de marca o eh, si yo soy un líder, cómo puede servirme como líder. Pues entonces el tema es justamente este. El storytelling es, digamos, una técnica que se usa no solo, no solo en marketing, se usa también, deriva realmente Uh, tanto de la, de la escritura de, de novelas o, y, y también, que es donde yo me he inspirado más, uh, la escritura de guiones para, para cine. Y en el cine hay una regla de oro que en inglés se dice show, don't tell. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, no cuentes, enseña. ¿Cómo te lo explico esto, por ejemplo? Si yo te cuento que mi amigo se ha enfadado con el otro amigo, pues vale, tú tienes una información pero no tienes ningún tipo de impacto emocional de esto. Pero si yo te enseño la fotografía, la foto de este amigo que le está chillando al otro amigo o, que le está o un vídeo que le está diciendo cosas malas al otro amigo, pues tu impacto será totalmente diferente. Esta es la regla fundamental, esta es la diferencia entre una marca que habla de una forma plana y poco impactante y una marca que sabe utilizar las reglas de Storytelling. El show don't tell es la base para todo lo que un buen storyteller tiene que saber hacer.
0: Yo lo entiendo entonces como crear una historia para crear emociones y conectar con tu público, ¿no? Totalmente. Esta vale. este es, este es, este es mi teoría. Y esto de, de crear una historia, pues eh, todos nos podemos poner a escribir y hacer relatos, pero entiendo que no es solamente hacer un relato una historia muy bonita, sino es, es formar y es adaptar esta historia a lo que quieres conseguir. Totalmente. Total.
1: Mira, yo normalmente digo que una, una gran historia tiene que tener... Uh, Digamos, una, una cierta estructura, y esto lo digo porque eh, hay, hay una teoría, claramente, detrás de esto, ahora no tenemos el tiempo de explicar la teoría, pero te dejo, te dejo la pincelada, es el viaje del héroe, eh, que fue, digamos, eh, definido por primera vez por un mitólogo que se llamaba eh, Joseph Campbell, esto en el año 1949, imagínate. Este señor fue el consultor de George Lucas, el director de Star Wars, para la escritura del guión, imagínate. Entonces él, él hace una teoría que es el viaje del héroe, que sirve para que es fundamentalmente la plantilla de cualquier uh, historia potente. Yo la llamo la plantilla universal del storytelling. Para hacerlo simple, para hacerlo útil para quien quiera contar una historia de marca, por ejemplo, para un líder que quiera crear un discurso que es impactante para su team, yo digo que tú tienes que tener cuatro elementos fundamentales. El primero es que tú tienes que identificar un problema. Si no tienes un problema para resolver, tu historia es floja, tu historia no atrae, no engancha. Segundo, tú tienes que tener algo que impida que este problema se solucione. Y normalmente hay una parte que está fuera de ti, que es el, el, el principio externo de oposición a la solución del problema. Pero sobre todo, cuando tenemos un problema, eh, eh, lo que debemos solucionar mayormente es lo que dentro de nosotros nos, nos impide de solucionar este problema. ¿Te acuerdas, Alex, de la frase famosa de Einstein que decía no puedes solucionar un problema del mismo sí. nivel de conciencia de donde este problema se ha creado? Pues justamente esto, este es el tema. O sea, esto se llama técnicamente el conflicto interno. Si no superas tu conflicto interno, no puedes solucionar el problema. Tercer punto que tenemos que tener uh, muy claro en nuestro storytelling es el tema del cambio. Si no ofrecemos un cambio, pues no tenemos una, no tenemos una cosa fundamental que está relacionada tanto con el discurso de un líder como con el discurso de una marca, que es el deseo. Yo tengo que generar en mi audiencia un deseo de este cambio. Ahora, este cambio tiene una pequeña cosa, un pequeño inconveniente, si tú quieres, que cada cambio conlleva consigo mismo un esfuerzo. Un esfuerzo es sufrimiento. Entonces, yo te tengo que dar una razón para que tú puedas uh, abarcar a, a aceptar el sufrimiento que conlleva el cambio. ¿Y cómo lo hacemos esto? Lo puedo hacer solo si te ofrezco una visión, que en, en storytelling se llama el nuevo equilibrio, o sea, una visión de, que, de un mundo mejor, o una visión de que tú estés mejor, una visión de cómo será la vida cuando tú has solucionado el primer punto que hemos mencionado, que es el, el problema. Entonces, ya ves, Alex, que el storytelling puede ser... Uh, algo etéreo, podemos decir contar cosas de forma bonita, pero realmente si tú dominas estos cuatro pilares uh, de, de, de la narración, tú puedes construir historias que saben llegar en el profundo, en el alma de las personas y motivarlas y convencerlas. Yo siempre digo una cosa para, para concluir, siempre digo que si tú quieres convencer a las personas, la primera cosa que tienes que hacer es emocionarlas. Entonces tengo este mote, ¿no? es emocionar para convencer
0: ¿Un consejo para alguien que se esté iniciando o se quiera iniciar en esto del storytelling? Si sí, puedo dar un consejo, aparte podría hacer la broma leer mi libro,
1: ¿no? bueno, es, esto es una broma barata, pero sí que eh, puedo, puedo um, ofrecer el consejo de iniciarse a las enseñanzas de uh, Joseph Campbell. Joseph Campbell eh, escribió El héroe de, la, de las mil caras, de hecho es la, digamos, es, es, es la base inicial de donde yo parto para toda mi teoría del storytelling. Si vas conociendo la, la, digamos, las teorías de Joseph Campbell, sobre todo el viaje del héroe, pues vas muy bien encaminado en entender cómo puedes eh, llegar al alma de las personas para poder con, comunicar en, una, en un nivel muy, muy profundo, conectar en un nivel muy, muy profundo. Esto... Creo que es el mejor consejo que puedo dar a uno a una persona que quiere empezar a, a, a estudiar storytelling.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Giuseppe. Perfecto, pues sí, eh, encantado de tenerte aquí otra vez y que, bueno, por compartir tu conocimiento sobre storytelling. Y bueno, espero espero tenerte de vuelta en un futuro próximo otra vez, Giuseppe. Será un placer, Alex. Muy bien, gracias hablamos pronto. Tenerte. Gracias, adiós, adiós.